0: Den norske hitten er klasseløs. Folk fra alle samfunnslag har hytte i Norge, men sånn har ikke det alltid vært.
1: Og sånn blir det kanskje ikke i fremtiden heller.
0: Bibelbeltet, det ligger på Sørlandet og Vestlandet.
1: Men hvorfor det? Hvorfor er det ikke like mange bedehus i Valdres eller i Tønsberg?
0: Og hvordan fikk sektlederen Charles Mansen i Kalifornien tilhengene sine til å begå
1: bestialske mord? Dette er forskningspodden som er produsert for forskning.no.
0: Jeg heter Anne Sønneborg, og med meg som vanlig redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli. Tidligere i sommer så fortalte en 48-årig gammel kvinne som har slitt med tung depression i mange tider til Forskning.no hvordan behandling med et psykedelisk stoff har hjulpet henne. Ja, selv er hun overbevist om at det har reddet livet hennes. Hun hadde prøvd alt av samtaleterapi og antidepressive medikamenter, og behandlerne hadde ikke noe mer å tilby henne. Hun inte plan å planlegge hvordan hun skulle ta livet av seg. Da fikk hun høre om en mulig behandling med psykedelisk stoff som heter ketamin.
1: Ketamin det brukes faktiskt daglig på norske sykehus som narkose. Men for 20 år siden så siden oppdaget noen forskere at som du gir ketamin i så små doser at pasienten ikke sovner, så ga det hos mange pasienter stor og rask virkning på depresjon.
0: I Norge er det foreløpig bare en avdeling ved sykehuset Østfold i Moss som tilbyr denne behandlingen til alvorlig deprimerte mennesker som står i akutt fare for å ta sitt eget liv og som har prøvd alle andre behandling uten resultat. Og det var hit Clary Ødegård som hun heter, kom og fikk hjelp. Og det virket. Allerede etter en behandling for forsvant mange av og etter fire behandlinger var det helt borte. Og det var så de plagsomme stemmene i hodet, forteller hun. Og i dag så kan hon ta seg selv i å le igjen for første gang på veldig lenge.
1: På distrikssykiatrisk senter i Moss, der Clary Ødegård ble behandlet, så har de nå behandlet rundt 150 depressive patienter med ketamin. Og et sted mellom 50 og 70 prosent responderer på behandlingen, sier avdelingsleder Ingmar Clausen, som for fire år siden tok initiativet til å starte med ketaminbehandlingen. Det var vanskelig å overbevise kollegaene i Moss om at det var en god idé, fordi ketamin det er også et party-dop. Men Clausen han argumenterte med at forskere ikke har funnet noen skadevirkninger av ketamin i lave doser. Ketamin det brukes jo som sagt som narkose på norske sykehus hver dag, og da i ti ganger så kraftig dose. Og det er også lite sannsynlig at pasientene kan bli avhengig av ketamin. Så nå leder han et forskningsprojekt med behandling med psykedeliske stoffer mot depression ved dette senteret.
0: Men vad er mekanismen bak her? Hvordan kan et psykedelisk stoff virke mot depression? Hva er det som skjer Det har til nå vært et lite mysterie. Ett annet mer kjent psykedeliker er jo ellers det. På 1940- og 50 så ble det forsket mye på LSD som behandling for psykiske deltelser. Men da stoffet spredde seg langt utenfor legekontorene på 1960-tallet, og rapporter om hippier som fikk bad trips strømmet på, så ble LSD klassifisert som narkotika og forbudt. Og da stoppet også forskningen, før den ble tatt opp på 2000-tallet.
1: Og nå da, i 2023, så mener forskere ved John Hopkins Universitetet i Baltimore i Maryland, at har kommet til et skritt nærmere svaret på vad det egentlig er som skjer i hjernen når man er påvirket av psykedelika. De har gjort masse museforsøk og oppdaget at voksne mus, de blir som barn igjen hvis du gir dem MDMA, som er et psykedelika som gjør folk mer sosiale. Det vil si at voksne mus, de blir like sosiale som det unge mus er i en bestemt periode av utviklingen, der de er veldig glade i å være med andre muser. Voksne mus higer ikke sånn etter selskap på samme måte som de unge. Men det gjør de altså når de er påvirket av MDMA.
0: Mye tyder på at unge mus har et vindu i utviklingen der de lærer seg å bli sosiale. Og at dette vinduet for læring er åpent bare en viss tid før det lukker seg igjen. Og sånne vinduer for læring vet vi jo at vi mennesker også har i barndommen. Men kan det være sånn at MDMA åpner vinduet igjen hos voksne mus? Det ser sånn ut, mener forskerne i Baltimore, og de har testet ut flere ulike psykedeliker, og alle sammen ser ut til å ha en lengdende effekt. De voksne musene blir som unge igjen på ett område. Og nå lurer de på om psykedeliker ikke bare virker på social læring, men også kan gjennom åpne andre vinduer i hjernen, som læring av språk, syn, hørsel, og til og med motoriske ferdigheter. Altså at psykedeliske stoffer kan være en slags Universal nøkkel til å gjerneåpne viktige læringsvinduer i hjernen.
1: En studie fra 2021 viser for eksempel at ketamin åpnet en kritisk periode for utvikling av syne hos mus. Med foreløpig så er alt dette er en hypotese, og det finns mange kritiske røster. Men dersom disse virkningene blir bekreftet i flere studier på mus, og kanskje etter hvert mennesker, da kan vi tenke oss at psykedeliske stoffer kan hjelpe mot flere sykdommer, som for eksempel rehabilitering etter slag.
0: Og som stoffer som ketamin, MDMA og LSD faktisk gjennåpner kritiske perioder i utviklingen av hjernen hos mennesker, Då kan det kanske forklare om hvordan en eneste behandling med et psykedelisk stoff kan ha stor virkning. Det sier overlege og psykiater ved Nordre Østfold DPS i Moss, Thor Morten Kvam. I så fall så vil det være fornuftig å utnytte dette vinduet, der hjernen er mest formbar i samtaleterapi, men stoffet fortsatt virker i hjernen, mener han.
1: Så de stoffene de åpner altså et vindu, men den virkningen den ligger kanske i måten du bruker denne åpningen på. Det kan være med å forklare hvorfor en MDMA-tripp på byn ikke ser ut til å gjøre folk psykisk friskere, mens det samme stoffet kan ha en helende virkning i psykiatrisk behandling, sier en av de amerikanske forskerne bak studien.
0: Men han advarer også mot uheldige virkninger av psykedelika. Det er ikke risikofritt å gjennåpne kritiske utviklingsvinduer i hjernen. Med feil behandling så kan det tenkes at patienten går fra vondt til verre. Det er også mulig at man blir ekstra sårbar for manipulasjon i den perioden stoffet er virksomt. Og det kan være en av forklaringen på at Charles Manson, den bryktede amerikanske sektlederen på 60-tallet, klarte å gjernevaske tilhengene sine til å begå grusomme mord. Manson ga nemlig undersottene sine høye doser av LSD før han ga de ordre om å begå bestialske handlinger.
1: Og det her kan du lese mer om på forskning.no.
0: Temaskiftet, Bjarna. Det er ferie, og for mange betyr det hytteliv.
1: Ja, og tro det lei, det finnes faktisk en halv miljon hytter i Norge. Og det er ganske mange. Og hyttedrømmen, den er ikke de med tjukk lombok.
0: Vel, nå det disse dyrtider vil vel mange si at å kjøpe hytte er utenfor rekkevedde. Men historisk sett så er hytten klasseløs. Det påstår i alle Finn Arne Jørgensen, som er professor i miljøhistorie ved Universitetet i Stavanger, og får forskning enda.
1: Hytta har ikke klassetilhørighet, sier han, og viser til at folk fra alle samfunnslag har tilgang til hytte i Norge. Men sånn har det ikke alltid vært.
0: Nei, hvis vi går hundre år tilbake i tid, da snakker vi ikke om hytta, men om staslige fritidsboliger for eliten. Et eksempel som kan bivånes på Maihauen er forfatteren Hans E. King sin som ble reist i Messnerlien i 1911. Og nu snakker vi om en toetasjers tømmerbygning med eget rom til huskjelpen. Så det å eie en fritidsbolig, det var forbeholdt børgerskapet, helt fram til etter krigen. Fritidsboliger for vanlige folk fantes knappt før 1950. Det nærmeste du kommer er kanskje setra eller støl der ungdommer fra bygden, kunne finne et fristed en sommerdag eller en sommernatt.
1: Men Cetra, det var jo tross alt ikke noe familiehytte. Men så, noen år etter krigen, da snudde det. Folk begynte å bygge sine egne hytter, og det ble plutselig bygd vanvittig mange hytter, og på 1960-tallet ble det faktisk bygd mange flere hytter enn det som bygges i dag. Men hva er egentlig grunnen til det?
0: En ting var at vanlige folk nå hadde ferie. Ferieloven kom på 1930-tallet, og det gjorde familiene tid og behov for et sted å være i sommerferie. Men like viktig var det at å eie sin egen bil ble mer vanlig på 60-tallet. Biler var rasjonert etter krigen, men den rationeringen blev avviklet i 1960. Og det åpnet for en hyttebonanser, for ska du til et avsideliggende sted, så trenger du gjerne bil. Og det var ingen reguleringer av hvor du kunde reise en hytte. Folk bygget der de kom til. Det var fritt fram.
1: Så bileierskapet og hytteeierskapet følger det samme kurve, rettevers utover 1960-tallet. Og i tillegg så byggde fagforeningene helt fra 1950 hytter til medlemmene sine. Og det ble bygd mange fagforeningshytter, både på fjellet og ved kysten.
0: Og det var fritt frem helt til 1965, da vedtok Stortingets strandvernlov for å sikre alle tilgang til strandzonen uten selv å eie en hytte. Og før de nye reglene trådde i kraft, så fikk folk det enda mer travet med å bygge i strandzonen. Og det ble bygd enda flere hytter, ofte av dårlig kvalitet. Fort og gale, sier
1: Jørgensen. Disse 60 de var ofte veldig enkle, uten innlagt strøm eller vann. Men mange av dem har blitt pusset opp nå, og modernisert, og forbedret opp gjennom årene. Det første som skjer er at folk blir leia utedom. Og på 70-tallet, da er hyttefolket blitt vant til vannklosetter hjemme, og nå kommer de opp med en rekke kreative ideer til hvordan man skal få en innendørs do uten innlagt vann.
0: For eksempel ved hjelp av kjemikalier. Man prøvde seg frem med en bøtte med formalin som toalett. Problemet var jo at formalin er giftig for naturen, så da skaffet man seg samtidig et stort forurensningsproblem.
1: Ja, og så kom forbrenningstoalettet, og når det fungerte så gikk jo det greit, men når det ble en sånn halvbrent masse, da ble det veldig uappetitlig.
0: Det var til og med noen som prøvde seg på å vakumpakke ekskrementene sine, for så å ta de med seg hjem og kaste det i bosse.
1: Ja, og noen prøvde seg på å fryse eller engangsdor i papp med plastbelegg innvendig. Jeg skjønner ikke helt, men for en gammeldags utedo må jo være bedre enn de rare løsningene
0: her. Ja, men man skulle jo være moderne, og utedo det var ut, men mente mange, åpenbart. Og så kom jo etter vart kompostdoen og snurredassen som fortsatt funker grejt for mange også i dag. Og det er den mest miljøvennlige doen ifølge professorene i miljøhistorie. Men den trenger oppvarming og en vifte for å fungere optimalt. Så det er ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, og kvinner da, som hadde blitt vant til sine moderne kjøkken med kjøleskap og steikån, de ville også oppgradere hyttekjøkkenet. Men det var ikke så lett.
0: Ikke før solcellepanelet kom på 1980-tallet. Var du då gift med en teknologientusiast, så kunne du få solcellepanelet festet til bjørken utenfor hytten, og endelig får litt strøm til kjøkkenet.
1: Og hvis vi nå hopper frem til 1990-tallet, og til OL på Lillehammer i 1994, da skjer det mye. For nå blir det bygd hyttelandsbyer for utøvere og journalister. Og arkitektene, de etterligner den äldre stilen fra bondekulturen i Gubbrandstern, med norsk tømmer og torvtak.
0: Og det var nytt. Eller, det må si, det var gammelt nytt. For ingen la jo torvtak under hyttebondene sammen på 60-70-tallet. Det var upraktisk, for torvtakene hadde jo en stygg tendens til å lekke. Men i dag så er det sånn at jo eldre hytten ser ut, jo nyere er han.
1: Ja, men nå var ideen med hyttelandsbyer planta, og utover 2000-tallet så blir dette här det nye konseptet. Både ved alpinanleggene og andre steder i fjellet. Å samle mange hytter på ett sted er enklest og billigst. Og nå snakker vi hitte om med hø standard, der er indlaggt van og støm og flere overver om med hellvføkle. O i dag så blir det bygg 5 og 6 op emot 2009 som de top kom for at hitte
0: Det eller ikke ingenting mot 60 itale då blivet det melle om 10 og 5 000 heter i året. Likevel så snakker vi om en hete i dag og som først nå i årsser tohu sig lid. O ideen med og bygge landsbeår Aå tankt og være medjøvverne.
1: Ja, men det hjelper ikke så mye når de nye landsbyene har så høy standard at de krever store inngrep i naturen med nye veier og masse infrastruktur, mener Jørgensen. I dag er for eksempel bare en av fire hytter her i landet uten strøm. Mange folk tänker at hytta er ett heldig fristed fra miljøbekymringer, men de har nok ikke helt tatt inn over seg at hytta bidrar til at norsk natur og vilmark bygges ned, bit for bit.
0: For hvis det er hyttedrømmen, drømmen om det enkle liv, men det enkle livet ska jo ha litt komfort. Litt, ja, en oppvaskmaskin, en vaskemaskin, wifi. Så når slutter hytten å være hytte? Hvor stor og modern er han blitt då?
1: Ja, det kan du si, men det kommer en motreaksjon mot mindre og enklere hytter igjen, forsikrer professor Jörgensen. Det kan vi allerede se, sier han.
0: Det nærmer sig kommune- og fylkesvalg. Og ett av partiene som sliter mest på meningsmålingene er Kristelig folkparti. På landsbasis har de ett svære strev med å komme over sperregrensen på 4 prosent, viser meningsmålingene.
1: Ja, men det er på landsbasis. For lokalt så har partiet mye større oppslutning enn 4 i mange kommuner på Sørlandet og Vestlandet. Og sånn har det alltid vært. For det er Sørland og Vestlandet som har blitt kalt for Bibelbelte her i Norge.
0: Og jeg som er oppvokst i Bergen, jeg husker at bydige tunger kalte Vestlandet sør for Bergen og Sørlandet for det mørke fastlandet. Der skulle man gå på bedehuset, ikke på dans, og ikke røre flaske. Haugesund var vist den siste byen i Norge som fikk ølutsalg.
1: Men spørsmålet er, hvorfor ble det akkurat Sørlandet og Vestlandet, og ikke Valdres, eller Gubbrandstaden, eller Helgeland? Har du tenkt på det noen gang? Ikke før nå.
0: Når forskning enda tok saken. Det var for 150 år siden, rundt år 1870, at den kristne vekkelsesbevegelsen fikk fotfeste på Sør- og Vestlandet. Men denne bevegelsen oppstod ikke i Norge, og det var nytt for meg. Så hvem var det som brakte den kristne bedehuskulturen til Norge? Jo, det var sjøfolkene.
1: I havnebyene i Nordeuropa og i USA, der møtte sjøfolka en helt ny type kristendom. Han kaller det slags pågående form for agitasjon, eller om Og det handler om å omvende seg, gjerne til raske rytmer og sterke følelser. Ja,
0: du skal bokstavelig talt vekkes opp fra livet i vantro, som de gjerne kaller en åndelig søvn å finne Guds troen. Du må bli bevisst egen synd, og du må endre livet ditt, og det er Bibelen som er autoriteten, og derav navnet Bibelbeltet.
1: Og dette her er altså i motsetning til traditionell luthersk kristendom, der man også snakker masse om synd, men skal du bli frelst gjennom statskirka, så er det en ganske møysommelig og livslang innsats. Det skjer ikke over natta akkurat at du kvalifiserer til frelse.
0: Så en viktig forklaring på hvorfor vekkelseskristendommen slo rot på sør- og vestlandet var altså skipsfarten. Det var ikke enstøringer i dalen for å skrumme opp med nye religiøse ideer. Det var et resultat av at sør- og vestlendingene reiste ut og hentet impulser fra andre siden av Norskjøen og Atlanterhavet. Og vekkelseskristendommen står jo fortsatt sterkt i protestantiske miljøer i USA den dag i dag. Og den sprer seg også til Sør-Amerika og i Afrika.
1: Men det er flere årsaker også til at bedehusene står så tett på Sørlandet, og store deler av Vestlandet, sier Björg Seland, som er professor emerita i historie ved Universitetet i Agder. Hun har forsket på det dette i mange år. Bondesamfunnet på Østlandet og Vestlandet de er ulike på mange måter. Mens bygdene på Østlandet var mer lagdelte, altså på den ene siden var det gårdeiere som eide skog og åkere og egen utmark, og på den andre så var det fattige husmenn, så var bondesamfunnet på Vest- og Sørlandet mer egalitære. Her la naturen begrensninger på størrelsen på gårdene, og gjennom generasjoner så ble gårdene også mer og mer oppdelt, og utmarka, beitemarka, den delte man på i fellesskap, sier
0: Så folk var tvunget til å samarbeide på Vestlandet og på Sørlandet, og det var et samarbeid mellom likemenn. Det styrket tendensen til gå i flokk, och skulle du kritisere noen, så måtte det være øvrigheten, eller innflyttere da. Ja,
1: men den gårdelingen, den kunne bare fortsette til et visst punkt. Når gården ble for liten til å prøve fø alle i familien, da var det mange som dro til sjøs, eller prøvde lykken i Amerika. Og det var mange av de som emigrerte, som kom tilbake igjen, særlig til Sørlandet, sier Seeland. Og da tok de med sig den vekkelseskristendommen hjem.
0: Og noen tok etter hvert med seg store amerikanske biler også, og countrymusik. På lista finner du også et sted som heter Brooklyn Square. Svekkesynet ditt når du får briller, det kan i hvert fall oppleves sånn. At når du har korrigert langsynet ditt med en brille, så blir du mer og mer langsynt i årene som kommer. Det kan virke som om muskler i øynene blir late når du går med briller. Opptikkerne er for det, men de har jo interesse på selvbriller. Så hva sier videnskapen?
1: Nei, de gir opptikkerne rett. Altså, vel merke hvis du er voksen. Det gjør neppe noe forskjell på utviklingen av synet, om du bruker briller eller la være. Men det finnes noen unntak. Et av dem er hvis du er barn, og det andre unntaket er at hvis du går med kraftigere styrke enn det du egentlig trenger, da kan synet ditt bli verre. Det sier Kristian Lundberg, som er øyelege ved Universitetshospitalet i Odense til nettstedet Vitenskap.dk.
0: Men la oss nå på spørsmålet da. Kan jeg få dårligere syn av å lavere å bruke briller når jeg ser bedre med briller? Kan jeg da overanstrenge muskler i øynene hvis jeg går uten briller?
1: Svaret på det er også nei da. Det er fullt mulig å droppe brillene og se litt dårligere uten at det påvirker synet ditt. Dette her gjelder også når du
0: hva som med å trene øyemuskler? Er det mange øvelser på Google som skal gi deg Nej, blikk?
1: Nei, det finnes det null vitenskapelig beligg for at det funker, sier Lundberg. Han legger til at øyet har muskler som kan trenes, men de har lite med syn å gjøre. De, de bare beveger på øynene. Synet det oppstår først bak i hjernen, og det skjer ved at lysreseptorene på netthinna registrerer ulike lysbølger, som så sendes som signaler gjennom synsnervene og ender opp i bakhuget, der hvor synssenteret sitter. Så de øvelsene de kan du bare glemme. Øynene dine de blir stivere med alderen, og det kan du ikke trene deg bortifra.
0: Men så var det barn. Når vi ble født, så har vi ett lite og runt øyet, og vi er faktisk langsynt. Men barneøyene er utrolig flinke til å kromme sig, så de kompenserer med å zoome in. Men årene så vokser øynene helt til barna får et normalt syn. Og da trenger vi heller ikke briller. Men hvis øyet fortsetter å vokse, då blir det for langt, og da blir vi nærsynte og trenger briller med minusstyrka.
1: Når vi blir eldre, da går det motsatt vei. Linsa i øyet den blir gradvis stivere, og vi mister den evnen til å zoome in Og da blir vi langsynte.
0: Nettopp. Men barn må ikke få for kraftig styrke i brillet, for då stimulerer du øyet til å vokse for å tilpasse brill. Og då kan du vokse for mye, og du blir mer nersynt enn nødvendig.
1: Ellers så har Kristian Lundberg i Odense gjort en interessant studie med over 300 barn mellom 13 og 17 år. Forskerne målte barnas daglige aktivitet og levemåte og kondisjon og balans og så videre. Og det gjorde i de fire ganger genom en sju år lang periode. Studien den var ment å undersøke om det var noe sammenheng mellom fysisk aktivitet og syn, men der fant de ikke noe sammenheng.
0: Men de fant noe annet. Det viste seg at de barna som oppholdt seg mest utendørs ble mindre nærsynt. Og grunnen til det er at det er viktig å få sollys på nettiden. Det får øyet til å dopamin, og dopamin bremser øyets aldring og vekst.
1: Så barn de må altså være utendørs for å unngå nærsyntet.
0: Ja, og det gjelder frem til 20-årsalderen, da er øyevokst ut, og då spiller det ikke noen rolle lenger. Men fra du er født til du er 20 år, så kan du påvirke synet ditt med alle mulige ting, sier Lundberg.
1: Ja, så er det en ting til, og det er at små barn som har altså korte øyne og er langsynte til å begynne med. Og dette retter seg opp med årene, for de aller fleste. Men noen barn, de forblir langsynte, og for dem er det viktig med briller. For de må kromme linsen hele tiden for å kunne se på nært håll, og da kan den muskelen som krommer linsa i øyet bli overanstrengt, og det kan gjøre at de begynner å skjele. Og i verste fall så kan de miste synet på det ene øyet.
0: Så det er om å gjøre å på dette for foreldre, for dette kan du de unngå med briller. For, for de briller så begynner barnet å bruke begge øyne igjen, og lyset kommer in på nettinn på riktig måte, og nervebandene utvikles sånn som de skal.
1: Forskningspodden den er laget for forskning.no som legger ut nye saker om all mulig slags forskning og vitenskap hele sommeren. Jeg heter Bjørn Anderssen
0: og jeg annesinne var fortsatt god sommer.